0: Je m'appelle Robert. Ma femme a été enlevée par mon suzerain et enfermée dans une tour. Je suis entré en rébellion avec le soutien de clans nordiques. Je combats les forces royales menées par un prince au dragon rouge. Je porte un tabard jaune. Je fends la poitrine d'un de mes ennemis jurés lors d'une bataille décisive sur un cours d'eau. Est-ce que je suis Bruce Ou est-ce que je suis Baratheon
1: euh, C'est pas Bruce parce que ça je le sais. Je l'ai je vu la dernière fois. Je crois que c'est Baratheon.
2: Perdu, c'était les deux <rire>
1: Oh là là, hein. il est dur ce jeu.
3: Cet imaginaire du cinéma est souvent relativement près de l'imaginaire des hommes du Moyen Âge.
2: Tous les films sont en costume, tous les films sont en décor, tous les films sont des univers euh, fabriqués.
3: Pas tous les jours qu'on a un décor comme ça. Là je vais le photographier avant qu'on le démolisse. No,
4: If it's not true, I wish it were. Je ne filme pas le patrimoine. Je filme des gens qui ont mal, qui ont froid, qui aiment, qui se déchirent.
3: But why euh, Historiquement parlant, c'est un film qui est très bien fait. Mais cinématographiquement, c'est une merde. Jetez-moi ça, mais jetez-moi ça
0: dans les douves. Eh bien, bonjour à vous qui nous rejoignez euh, dans la douve. Aujourd'hui, euh, petit exercice euh, particulier pour nous, puisque c'est la première fois qu'on va recevoir des invités au sein de l'émission. Euh, je suis entouré de mes euh, collègues habituels, Pierre Hudren. Bonjour. Édouard Fabier. Bonjour. Et nous recevons également Aurélie Passy. Bonjour. Et Thierry Soulard.
4: Bonjour.
0: Pour, euh, euh, bah pour causer, entre autres, du trône de fer. C'est un peu notre, notre éléphant dans la pièce depuis qu'on a commencé le, le podcast. On en parle à peu près à toutes les émissions. On fait souvent référence à Game of Thrones et du coup, on a décidé d'y consacrer une émission spéciale. On a aussi décidé de prendre l'axe de l'histoire par rapport à Game of Thrones. Et du coup, on, on s'est dit qu'on allait inviter euh, pas que des copains, mais aussi des, des, des gens qui ont des connaissances. <rire> et euh, entre autres, eh bien, Aurélie et Thierry ont écrit euh, un livre sur les rapports entre le trône de fer et l'histoire, donc plutôt côté saga papier, même s'il y a quelques incursions côté série, euh, qui s'appelle « Les mystères du trône de fer ». C'est le deuxième volume, le premier a été écrit par Thierry tout seul. Euh, non, Thierry Soulard, pardon. <rire> et euh, du coup, il s'intitule « La clarté de l'histoire, la brume des légendes ». Il est paru chez Pig Balion au mois de février. Et donc, euh, je crois que Pierre, pour commencer euh, l'émission, tu avais une question oui, non mais juste
2: en termes de, de présentation, un peu nous, nous raconter le, le comment vous en êtes venu à écrire ces livres, bah, du coup toi Thierry peut-être le premier et pourquoi vous passez à deux sur le second, quels sont un petit peu vos axes et euh, peut-être votre envie de votre envie de base
4: En fait, le premier, le premier livre euh, qui s'appelle euh, qui est sous-titré Les moussons du vent. Il, est, il découle totalement du côté fan du Trône de Fer et du forum des fans de la Garde de Nuit. Peu à peu, à force d'être sur le forum, à force de, de discuter avec des fans, avec des passionnés, j'ai commencé à créer des théories sur qu'est-ce qui peut se passer ensuite dans le Trône de Fer, pour tel personnage, quelle peut être la, ré la résolution de tel ou tel mystère. Et je me suis rendu compte que plusieurs des théories avaient une cohérence entre elles, c'est-à-dire qu'elles reposaient sur des jeux de mots. Et ces jeux de mots n'étaient pas du tout explorés, n'étaient pas du tout étudiés dans, dans les livres que, que j'avais pu lire sur le sujet. Et donc je me suis dit, bah tiens, ça pourrait, ça pourrait mériter de faire quelque chose de mon côté. J'en je, ai parlé à l'éditrice des, des livres Tourne de Fer en français. Et elle a dit « bah oui, pourquoi pas, ça, ça peut totalement m'intéresser ». Et donc on s'est retrouvé à faire ce premier livre donc, qui, qui traite du, du style littéraire de George Martin et de la façon dont il va utiliser la langue et les jeux de mots pour cacher des indices. Et, et dès le début, en fait, on a parlé euh, de l'idée d'éventuellement faire d'autres tomes, et en particulier un sur l'histoire. Et ça se, enfin, ça se trouve bien, dans La Garde de Nuit, l'association la, la Garde de Nuit et le Forum, il y avait Aurélie. Aurélie Apache, qui est doctorante en histoire, qui avait déjà prouvé à mes yeux, en tout cas, qu'elle savait écrire sur le sujet parce qu'elle avait fait des notes de blog très fournies, très intéressantes sur des points historiques. Et donc, du coup, quand on, avec, euh, avec euh, l'éditrice, on a commencé très tôt à parler de, de faire un second livre qui parlerait des parallèles historiques et de la, des inspirations historiques de Georges Martin... Bah, moi qui ne suis pas historien, plutôt que euh, d'essayer de me galérer moi, à faire un livre euh, sur, euh, sur des sujets que je ne maîtrise pas et euh, à me stresser à, à surdoser euh, tout ce qui va être euh, recherche historique pour compenser, bah, tant à faire, autant, autant faire appel à Aurélie pour que ce soit elle qui se fasse tout le, tout le sale boulot comme ça. Quoi. <rire> tout Aurélie, le sale je ne sais boulot, pas ce que tu
5: Carrément. As <rire> non, bah, ouais, mais c'est vrai que moi c'est un projet qui tout de suite euh, m'a beaucoup plu parce que... Euh... Bon, forcément, le trône de fer, une des caractéristiques qu'on qu trouve souvent et qui est souvent mise en avant, c'est qu'il euh, oh, y a de l'histoire dedans, il y a des références historiques, etc. Et donc, c'était euh, essayer d'aller explorer un petit peu euh, plus en profondeur euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'histoire dans le trône de fer, qu -ce que, quel type d'histoire c'est, est-ce que c'est de l'histoire réelle, est-ce que c'est de l'histoire fantasmée ou romancée, Enfin voilà, quel, euh, quel, sont, euh, quel est le type d'intrigue de, de, ou d'éléments ou historiques qu'on retrouve dans, dans le trône de fer et, euh, et peu à peu, bah, le, le projet s'est étoffé, on est allé euh, chercher vers les sources de George Martin, savoir qu'est-ce qu'il qu lit, et, euh, et on a retrouvé bah, pas mal d'éléments en lien avec euh, la fiction historique et ce qu'on appelle la « popular history », donc une façon d'écrire l'histoire euh, qui est narrative. Euh, et qui, qui plaît beaucoup à Georges Martin hein, parce qu'elle est source d'intrigue, euh, parce qu'elle met euh, en scène des personnages et que les personnages chez Georges Martin sont, sont très très importants. Et donc euh, voilà, le, le, le projet a été d'essayer de, d'explorer tous ces éléments-là et de brasser le Moyen-Âge, euh, mais pas que le Moyen-Âge, euh, toutes les autres périodes historiques qu'on arrivait euh, à retracer et que Georges Martin lui-même euh, évoque, euh, évoque dans ses interviews.
1: D'ailleurs, vous, vous parlez beaucoup, oui, de popular history, mais en France, par exemple, pour, pour illustrer un peu ce, ce genre, qui, qui y a comme auteur qui pourrait faire partie de la popular history
5: <rire> La question piège
4: <rire> C'est vraiment une question piège. Que C'est clair Il n'y en a pas. <rire> Il voilà. n'y en a pas. Et très vite, on va se retrouver à citer des noms qui ne vont pas du tout plaire aux, aux historiens, qui vont faire honte à Aurélie si on les cite. Donc... Euh... En fait, la popular history, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un genre littéraire anglo-saxon qui n'existe quasiment pas en France, et l'idée c'est de raconter l'histoire, mais vraiment de, de pas, pas de faire du roman historique où on a un background historique et des personnages inventés, mais euh, de, raconter, de prendre vraiment l'histoire telle qu'elle est, les faits historiques, mais en se permettant parfois d'entrer dans la tête des personnages, de d'anticiper un petit peu sur, euh, sur leur, euh, leur motivation, de réimaginer le cadre, euh, genre euh, et, euh, imaginer qu'il pleuvait ou qu'ils étaient, euh, qu étaient fâchés en disant ça, ou des choses comme ça, c'est-à-dire euh, broder un tout petit peu autour de ça pour rendre ça plus, plus fluide dans la narration. Donc ça se trouve beaucoup, euh, comme je le disais, dans tout ce qui va être littérature anglo-saxonne, en France, euh, certains historiens vont le faire parfois, mais euh, ça, ils ne vont pas être connus comme ça, mais euh, des... Jean-Favier, qu'on a utilisé pour ce livre-là, de temps en temps, sur certains passages, il, il arrive à, à, faire, euh, voilà, à nous, nous mettre dans l'ambiance d'une bataille, à nous mettre dans l'ambiance d'un du, événement historique euh, quelconque euh, par, euh, par des, des artifices narratifs en fait, qui relèvent du roman. Et, et voilà, mais c'est vrai que comme ça j'ai assez peu d'exemples l'exemple le, le plus parlant euh, ça serait probablement d'imaginer l'équivalent en reconstitution historique dans les documentaires quand dans les documentaires à la télévision on mmh. a des reconstitutions en costumes avec des, des personnages historiques qui, qui agissent et, et une voix off qui raconte ce qu'ils qu sont en train de faire à ce moment là ben voilà, les, la popular history, c'est ça, Alors, en, en équivalent littéraire, c'est quand on illustre euh, d'une certaine façon l'histoire et qu'on la rend euh, un, petit peu plus, un petit peu plus vivante en remettant des costumes, des décors, euh, en, en refaisant vivre l'ambiance, plutôt qu'en racontant simplement voilà, à telle date il s'est passé telle chose.
3: Je visitais l'Angleterre et l'Écosse et je me baladais. Et on est allé voir le mur d'Adrien avec une amie. J'ai regardais au loin et j'essayais d'imaginer ce que cela voulait dire d'être un légionnaire romain de l'époque d'Adrien, tout juste arrivé peut-être d'Italie ou d'Afrique du Nord, et maintenant posté là, au bout du monde. Il devait se tenir là, devant le mur, en regardant au loin ces collines et ces forêts, en se demandant quel péril pourrait en surgir. Et je me suis dit que je pourrais peut-être inventer quelque chose d'effrayant par rapport à ça. Et ce n'est que dix ans plus tard, en 1991, quand j'ai commencé à écrire Le Trône de Fer, que l'idée m'est venue. Je savais que je devais inclure un mur. Bien sûr, c'est de la fantasy. Alors je l'ai rendu plus grand, plus coloré, plus magique encore. Donc au lieu d'un mur de pierre de 5 mètres, j'ai inventé un mur de glace qui fait 200 mètres.
0: Pour revenir avant d'entrer de dans le domaine de l'histoire et de, des références que peuvent avoir euh, Martine et, euh, et plus tard Bignofe sur le, Weiss sur le volet série, euh, peut-être rappeler entre, entre nous euh, quel est le lien qu'on entretient tous un peu avec euh, le trône de fer que ce soit du côté euh, d'Aurélie, que ce soit du côté de Thierry, ou même d'une autre, euh, Pierre et Édouard, puisqu'on en parle assez souvent, quand même. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur ce sujet
2: bah, Je commence, du coup, euh, l'idée qui est assez marrante, c'est que hum, je pense que moi j'ai un rapport, euh, je crois que c'est toi, mec, hein, qui m'a fait découvrir le, le, le premier tome du Trône de Fer euh, quand on était au lycée, il me semble. Et, euh, et du coup, c'est assez marrant, parce qu'il y a un rapport comme ça, qui est au départ un rapport littéraire, qui petit à petit va se s'étoffer et s'amplifier à tel point que euh, que, bah tu vois, les bouquins je les ai lus, puis je les ai relus, j'ai découvert justement, euh, et ça m'a beaucoup aidé je pense dans ma lecture au départ le, la garde de nuit, euh, le forum et surtout l'encyclopédie. Tu vois, moi j'ai tendance quand je regarde un film, quand je lis un bouquin, à passer plus de temps à côté, à dire, oh là là, d'accord il parle de tel personnage, qu'est-ce qu'il a fait, ou qu qu'est-ce que quoi et du coup, cette découverte d'un monde là, en fait, qui est un peu bah je sais pas, qui a beaucoup plus en fait en périphérie que ce qu'on montre dans les livres en tout cas et, et petit à petit, bah, tu vois, tu as la découverte de tout l'univers de, de Jean-Gérard Martin, que personnellement, j'appelle Gre-Gre-Martin, euh, <rire> à la française. <rire> euh, et tu vois, avec bah, la découverte de, des nouvelles d'Unkelef. Et puis après, je pense qu'il y a un truc important, peut-être encore plus pour moi, c'est la découverte de l'univers du jeu de rôle, peut-être, hein, qui, euh, pour nous, en tout cas, s'est faite au travers euh, du jeu de rôle du trône de fer. Et puis après, même, on a poussé le truc jusqu'à faire du jeu de rôle grandeur nature, donc vraiment euh, euh, déguisé à les chevaliers dans la forêt, à, à se taper <rire> avec nos copains à les épames plastiques. Donc là, on est vraiment quand même à un niveau de, de geekos plus plus, quoi, tu vois. Ce qui est rigolo, c'est que bah, ça revient, j'ai l'impression, à chaque publication de bouquin, quoi, parce que finalement, c'est un, un truc continu dans le temps, et ça fait 15 ans que, que de temps en temps, euh, Martine republie un bouquin, et donc ça renvoie dans, tu vois, un peu ce truc-là. Et, euh, et même, tu vois, les deux confinements euh, qu'on a passés euh, cette année, je pense qu'on s'est retrouvés aussi autour du jeu de rôle du Trône de Fer, en fait, parce qu'on était un peu coincés chez nous, et du coup, on a euh, enclenché une espèce de découverte de
0: ce monde-là euh, encore plus grande. quoi. Et puis, il euh, y a un truc euh, en, en particulier pour nous trois, en tout cas, qui est important, c'est qu'on a découvert l'univers avant la sortie de la série. Euh, c'est une découverte qui, est, euh, qui, est, euh, qui date d'avant... On a dû découvrir ça vers, enfin moi en tout cas ça devait être 2005-2006, et puis pour vous je pense que ça a été plus vers 2007-2008, un truc comme ça, et, euh, et ça, ça a été important parce qu'en fait on, a, on, est des, on était des, des gamins qui baignaient déjà beaucoup dans tout ce qui était imaginaire médiéval, et... On a quand même beaucoup projeté de choses sur cet univers, ce qui fait qu'on en parlera quand on parlera de la série, mais on a, on a un rapport à la série qui est particulier aussi aujourd'hui, je pense. Edouard, peut-être t'as as quelque chose à ajouter sur le, sur le sujet, peut-être
1: Moi, mon profil ressemble beaucoup à celui de Pierre, vu que, bah, pareil, moi c'est Chris qui m'a fait découvrir
0: le trône de fer. Je suis le gamin insupportable qui mettait le livre dans les mains de, de, de tous ses <rire> copains en disant « Faut lire ça, c'est génial <rire> !»
1: Et euh, j'accentuerai même le... ce qu'a dit Pierre en disant qu'on a été, mais quand même aussi, jusqu'à passer des soirées à jouer au jeu de plateau et à contaminer <rire> tout notre entourage en disant que Non, toi tu vas être Baratheon, ok, euh, on va conquérir euh, Port-Réal en un tour, ok, je te montre. <rire>
4: Il
1: y a quand même, euh, oui, voilà, comme disait Pierre, on a quand même euh, vraiment été contaminé, si on peut dire, par. Euh, par cette œuvre, euh, voilà, cette œuvre littéraire. Et comme tu l'as dit, voilà, on a un rapport, euh, finalement, on est les vrais. On a vu avant qui est la série. <rire> on a lu.
0: <rire> et du coup, bah, toi, peut-être, Aurélie, sur ton, sur ton rapport à l'œuvre euh, en, en tant que fan.
5: C'est rigolo parce que en fait, j'ai découvert euh, cet univers au moment où sortaient la première ou la deuxième saison. C'était 2011-2012. Et en fait, j'ai entendu parler de, ces, de, de, de cette œuvre-là parce que la série sortait. Euh, et en même temps, c'était la sortie de, de « euh, A Dance with Dragon », donc le tome, le tome 5, hein, le dernier qui est, qui est sorti, en hein, 2011. Et, euh, Il y a 10 ans. N'est-ce pas <rire> 10 ans. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit que, euh, quand même, avant de, de regarder le, le, la série, bah, j'allais quand même regarder euh, lire un petit peu les, les livres. Et donc, en fait, je connais l'univers, j'ai découvert l'univers parce que la série sortait, mais j'ai d'abord commencé à lire, à lire les livres. Euh, donc euh, donc j'avais pas cet attachement peut-être euh, profond et émotionnel comme vous, la, comme vous avez pu l'avoir, mais, euh, mais les... j'ai commencé les livres avant, euh, avant la série. Et euh, tout de suite, ce qui m'a plu, euh, c'était euh, ouais, la profondeur de, de l'univers étendu, du monde en fait, où vraiment on plongeait dans une intrigue mais pas que dans l'intrigue. Il y avait vraiment tout un monde qui était là et, et on le sentait qu'il existait, un monde profond euh, qui, qui, qui avait une histoire de, de plusieurs millénaires. Euh, et et, et Georges Martin euh, arrive à, à bien maner plusieurs ressorts littéraires en fait, pour donner cette impression d'un monde qui est grand, qui est vaste, qui est développé. Et, euh, et, ce, qu y avait, euh, et ce que j'avais aussi particulièrement euh, aimé, c'était le, le souci du détail qu'il avait et du fait que euh, rien n'est laissé au hasard dans son œuvre. Euh, le choix des mots, que ce soit le, le fait de placer euh, tel personnage à, à tel endroit. Il enfin, y a énormément de détails et d'indices et d'éléments qui sont dis dispersés un petit peu dans, dans, dans toute son œuvre et ça dès le premier tome pour que ensuite euh, le lecteur euh, s'empare lui-même de, de l'œuvre de George Martin et euh, arrive à reconstituer euh, des sous-intrigues, des mystères, euh, bah, typiquement le, le, la naissance de Jon Snow, euh, mais on a aussi la mort de John Arryn, qui sont en fait des, des intrigues euh, qui peuvent se, se, se déduire avec tout le matériel que George Martin peut donner et donc, c'est ouais, ce dialogue entre l'auteur qui place des éléments et euh, le, le, le lecteur qui, euh, qui va s'en emparer, euh, que, qui m'avait beaucoup plu et qui m'a permis de rentrer aussi dans, le, dans la communauté de, de la garde de nuit.
0: Et toi du coup Thierry, je crois que tu es, es plus, euh, plus post-série non quand tu quand as, quand as ta découverte de euh, l'univers moi... euh...
4: Moi en fait, j'ai commencé par la série, j'ai euh, découvert euh, la série grâce à un collègue de travail qui m'a dit euh, « Ah tiens, euh, tu devrais regarder, je suis sûr que ça te plairait. » Et j'ai regardé, et autant que je m'en souvienne, sur le premier épisode, j'étais là « Ouais, c'est pas mal, mais on s'ennuie un petit peu, il y a des moments. » Et il y a eu la fin du premier épisode, où il y a cette scène où Jamie Lannister et Cersei Lannister sont en train de s'envoyer en l'air euh, en haut d'une tour. Hein. Et toi, tu es en train de percuter. Mais en fait, ils n'étaient pas frères et sœurs, eux, là. Il y a un truc que j'ai pas compris dans, dans l'histoire, en fait. C'est quoi, cette série Et puis là, il y a Bran, Bran Stark qui arrive par la fenêtre et qui les voit. Et tu dis, oula, bah tiens, euh, que, que, quoi, quoi, quoi. Et avant que tu aies compris ce qui se passe, Bran Stark se fait balancer par la fenêtre. Et là, tu te dis, vraiment, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans une œuvre à la télé, euh, en fantaisie, mais sur quelque chose qui vient en une scène de me massacrer plusieurs tabous narratifs, plusieurs tabous de fantaisie qui vient d'aller beaucoup plus loin que, pas mal de choses, enfin que tout ce que j'avais vu jusqu'alors, à la fois dans des séries télévisées et dans des, séries, dans des, des histoires de fantaisie. On est sur quelque chose qui n'hésite pas à aller très loin pour nous surprendre et, et à, à mettre des enjeux très forts. Et des personnages qui, qui vont vraiment aller très loin dans leurs actes. Et euh, c'est à partir de là, très, très clairement, que ouais, moi, j'ai été à Donc, euh, j'ai regardé toute la première saison très rapidement, parce que je pense que toute la première saison était déjà sortie à ce moment-là, ou en tout cas, une bonne partie. Et derrière, bah, évidemment, j'ai enchaîné avec les, les livres très, très vite, euh, donc euh, les, les livres en français euh, pour, euh, pour les premiers et euh, le Head of Dragon en anglais parce que je ne voulais pas attendre la traduction. Et, euh, et à partir de là, bah, je n'ai jamais, jamais quitté cet univers. J'ai mis du temps quand même, j'ai mis un petit peu plus de temps à arriver euh, sur le forum de la garde de nuit. Et euh, à partir de là, ça a relancé encore cet intérêt pour, euh, pour tout ça. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait, j'étais passé à côté d'énormément d'énormément d'informations, d'énormément de de sous intrigues très intéressantes. Et puis peu à peu, bah, voilà, je suis resté pour euh, pour les le côté quête euh, quête de sous intrigues, quête de mystères. Et euh, j'avais eu un peu le même phénomène euh, au moment où, Lo... où la série télévisée Lost sortait. Je me suis retrouvé sur des espaces internet comme ça à discuter avec des fans de que, comment va se résoudre tel ou tel mystère euh, qu Qu'est-ce qu que, euh, qu qui se passe euh, Comment est-ce qu'il faut comprendre ça Et donc voilà, il y, y a ce côté communautaire et, et quête euh, qui, qui fait que, que l'œuvre dépasse l'écran ou dépasse le livre l'œuvre devient vraiment un, un moyen d'échanger avec d'autres personnes sur une passion commune.
0: Euh, bah juste avant de passer au, au vif du sujet, il y a une question que j'aime bien poser, euh, c'est... Euh... Est-ce qu'il y a un personnage que vous adorez Est-ce qu'il y a un personnage que vous détestez
2: Vas-y Pierre, <rire> commence <rire> Il y a un personnage que j'adore
0: qui est Littlefinger,
2: du coup, en bouquin en tout cas. Euh, en série, je le trouve horrible. Pour plein de raisons, je pense que dans le bouquin, il y a un espèce de chapitre, vachement à part des autres, où, euh, où tu, suis, tu vois, as suivi pendant tout le bouquin cette espèce d'homme de cours, un peu... Euh, retors et manipulateur et puis à un moment tu découvres un peu toutes ces espèces d'origine sociale et t'as un mariage euh, tu sais dans une dans une ambiance un peu médiévale euh, crasseux au milieu des moutons sur euh, sur l'espèce de, de village un peu pourri où il habite et en fait tu te dis ah mais c'est vachement intéressant ce personnage vient de là et tu vois ça sera pas plus enfin un briquet dans la sorte je sais pas ce, ce personnage là me m'intéresse beaucoup mais en fait de façon générale il y a euh, chez Martine cette volonté de d'un parti pris très très fort qui est de chaque chapitre et euh, la vision d'un personnage, en tout cas, même s'il n'est pas forcément la première personne, mais en tout cas, il y, y a cette volonté-là qui, je pense, moi, est euh, la, la principale force dramaturgique des bouquins, en tout cas. quoi Et c'est peut-être ça qui, justement, euh, fait que le rapport avec la série est peut-être un petit peu différent, quoi. Je ne sais pas vous, quel est votre, votre petit personnage préféré quoi. Aurélie.
5: En, en personnage préféré, euh, je dirais euh, Jam et Daenerys, qui sont des personnages qui, je trouve, ont une évolution euh, vraiment très intéressante et vraiment bien construite. Euh, Daenerys, parce que c'est un personnage euh, duquel on, on est amené à avoir de l'empathie euh, dès le départ, en fait, vu la situation dans laquelle elle est mise. Mais qui progressivement en fait révèle des, des aspects beaucoup plus sombres et beaucoup plus euh, barbares en fait et, euh, et toute toute son évolution jusqu'à la fin du tome 5 en fait est, euh, est assez intéressante de ce point de vue là euh, je pense que ouais il nous construit un personnage qui euh, qui va assez mal finir en fait et qui euh, qui euh, contrairement à la façon dont les, 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 les parcours des héros sont construits, où on a un héros qui monte vers plus de civilisation qui euh, et qui amène euh, la paix, etc. Là, on va avoir, je pense, un personnage euh, bah, qui suit le chemin inverse, hein, qui, euh, qui se dirige vers plus de barbarie. Et, euh... bon, on verra après comment, comment elle finira, mais, euh... mais voilà, je, je suis très, très intéressée par la façon dont il va construire ce personnage-là. Et j'aime parce que bon, c'est le personnage euh, qui, est, qui, est, qui est à l'origine euh, celui qu'on qu déteste presque alors peut-être pas le plus mais un personnage comme Thierry disait c'était euh, le personnage qui, qui jette un enfant par la fenêtre hein, après s'être tapé sa soeur donc euh, on, est, on est quand même bien haut un hein, niveau du, du personnage euh, un petit peu salaud et en fait on se rend compte que euh, bah, derrière tout ça il euh, y a vraiment un personnage qui est beaucoup plus complexe euh, que ce à quoi on pouvait s'attendre et, euh, et c'est justement là euh, ce que disait Pierre sur le jeu en fait du point de vue euh, et c'est à partir du moment où on commence à avoir le point de vue sur, euh, de James euh, que, euh, que bah, progressivement se construit un personnage euh, qu'on commence à apprécier. Et en personnage que j'aime le moins, euh, longtemps ça a été Théon, Théon Greyjoy, où euh, c'est le personnage euh, je lui trouvais aucune excuse pour être à ce point arrogant et... Euh, et vraiment connard en fait, un but lui-même, ça c'est quelque chose que, que, voilà, que je supportais pas, alors qu'en fait le mec, il, il se plaint mais il, voilà, il fait rien. <rire> euh, et, euh, et là, depuis quelques, quelques temps avec une relecture, euh, le personnage de, de Jorah Mormont euh, commence à, à un petit peu me, me taper sur le système, euh, vraiment avec un comportement très égoïste et très... Euh... Ouais, c'est ouais, ça, très égoïste et pas du tout protecteur en fait contrairement à ce qu'on euh, peut lire dans un premier temps vis-à-vis euh, -vis de sa relation avec Daenerys. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est justement deux personnages que j'apprécie beaucoup plus dans la série. Là, pour le coup, il y, y a un changement de caractère, un changement d'arc narratif qui, qui font que je trouve euh, bah, plus, plus appréciable dans, dans la série.
4: Thierry euh, moi, je suis très surpris que Aurélie ne nous ait pas parlé de Ron. Donc, euh, voilà. Mais, Ron Greyjoy, euh, elle adore le Ron Greyjoy de la série d'ailleurs. Euh, donc <rire> moi, <rire> moi, que mes personnages en fait sont très classiques. j'aime beaucoup Tyrion, j'aime beaucoup Arya, j'aime beaucoup Asha Greyjoy aussi. Après, il voilà, y a les personnages, il y a les, les chapitres aussi. J'aime beaucoup Théon Greyjoy* parce que, mais pas vraiment pour le personnage, mais pour ses chapitres. Ces chapitres, en fait, sont hilarants quand on les, quand on les lit avec de la distance. Ils sont super bien écrits. Euh, en tout cas, ils sont hilarants au début parce que c'est le, le, le gamin qui arrive, qui croit qu'il va, euh, qu va avoir le monde à ses pieds et qui se prend des vents comme c'est pas permis. Et en fait, c'est absolument hilarant. Donc, moi, j'adore ça. Et il y a aussi les personnages qui vont. Ça va évoluer Tyrion. Je l'aime beaucoup dans les quatre premières intégrales. Et dans la cinquième intégrale en fait sur, euh, sur une bonne moitié de la première cinquième intégrale il est assez détestable c'est ça devient un violeur ça devient un personnage qui est euh qui est totalement euh, dépressif et, euh, et qui, perd, qui perd tout ce qui faisait son charme. Euh, il se ressaisit sur la fin. Mais, euh, mais voilà, il y, y a chez Georges Martin cette capacité à nous faire détester des personnages qu'on a adorés avant et nous faire adorer des personnages qu'on a détestés de prime abord. Donc euh, c'est donc vraiment ça qui, qui fait que, que j'aime beaucoup. Et je pense que ça va être pareil pour d'autres. Euh, Arya, je l'aime beaucoup. C'est une gamine qui, qui est hyper débrouillarde malgré le monde totalement horrible dans lequel il évolue, mais c'est en train de devenir une, une serial killer, la gamine. Quoi. Donc euh, <rire> voilà, j'attends le moment où Arya va se retrouver à tuer un autre personnage qu'on adore, et où on va se retrouver à, à, dans notre tête de, de lecteur à devoir faire des choix euh, entre... Euh, voilà, quel est, mon, quel est mon personnage préféré entre les deux, en fait euh, Est-ce que j'ai envie qu'Arya gagne sa mission, là, ou est-ce que j'ai envie qu'elle qu 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 loupe son coup et que, que l'autre personnage que j'adore euh, survive donc voilà, c'est ce que j'aime beaucoup chez Georges Martin, c'est cette capacité à nous faire aimer et détester euh, d'un chapitre à l'autre des personnages.
1: Et dehors, du coup Je, moi, je pense Baristan Selmy. <rire>
0: <rire> <rire> étonnant, hein Je suis pas étonnant.
1: <rire> Pour le coup, personnage qui est souvent spectateur de, de l'histoire. Il défend euh, ce qui, enfin, le roi légitime, le roi Targaryen, euh, autant qu'il peut. Il échoue à sa mission, mais euh, Robert l'usurpateur lui dit « T'as bien combattu, je te veux dans mon équipe. » Puis, il se fait euh, virer de la garde royale. Il préfère d'aller chez... avec Daenerys, il la sauve, etc. Et il y a un moment que je trouve euh, très rigolo, c'est quand Daenerys n'est plus là, et que c'est à lui de gouverner. Et on sent que, en bon spectateur qu'il est, il sait pas gouverner. <rire> du coup, il va faire wouf. Je vais faire comme je peux. Et surtout, quand on lui présente les doléances, on sent qu'il est mais, totalement ailleurs et qu'il est juste dans son petit truc, dans son petit monde. Et qu'en en fait, bah, clairement, c'est un chevalier. c'est pas un mec qui est là pour gouverner. Il reste euh, fidèle à lui-même, mais mine de rien, il passe souvent à côté de l'histoire et finalement, il est presque spectateur de euh, la grande histoire, on va dire, du livre.
2: Il est, euh, il est euh, personnage point de vue euh, à, la fin,
0: ouais, à la fin de l'intégrale 5 euh... Euh, dans Dance with Dragons, effectivement, quand euh, Daenerys disparaît, en fait, pour continuer à voir les événements à Myrin, on a le, le point de vue de Baristan. Parce que lui, il y a aussi
2: ce truc-là, c'est avec lui qu'en fait, euh, pendant. Mais alors, ça, c'est littérairement possible, et du coup, en termes de série, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple. C'est lui qui, en fait, réapparaît, disparaît à un moment du bouquin, réapparaît sous le nom de notre personnage, et à un moment, nous est révélé que, oh mon dieu, mais en fait, c'était lui, euh,
0: c'était lui, mais enfin voilà, comme on n'a pas de représentation visuelle, en fait. Euh, c'est lui, hein, c'est ça, ça Exactement. Et, et, et d'ailleurs, à ce niveau-là, la série avait fait un choix plutôt pertinent mm. de ne pas, euh, mm. pas faire durer le suspense. Ouais. Et de... Parce que normalement, la révélation arrive beaucoup plus tard. C'est genre à mormon, genre après six mois, qui fait eh « Non, il y a un autre traître dans votre camp hein. !» <rire> et, <rire> ça... et du coup, es là, oui. Bon, en fait, en série, heureusement que ça a été évacué. Ouais, difficile. ça, pour le coup.
4: Ouais. Mais c'est vraiment la différence entre les deux médias, euh, livre et série, du coup, euh, où euh, il voilà, y a des choses qui marche extrêmement bien dans les livres et que George Martin utilise très souvent, le coup, des doubles identités, des personnages qui changent de nom, qui, qui, vont, qui vont réapparaître sous un autre nom dans un autre chapitre et il va falloir euh, mettre en relation des descriptions ou autres. Il fait énormément, George Martin. Mais ça, c'est impossible à faire dans un, dans un média visuel comme la télévision. Donc, euh, la série a dû adapter pas mal de choses et, et faire l'impasse sur, sur certaines bonnes idées de George Martin parce qu'elle n'avait pas le choix. C'est là vraiment qu'on voit que, que c'est vraiment un livre à la base et que derrière, la série, elle a pu faire certaines choses, elle a pu inventer des choses que George Martin ne pouvait pas faire aussi, mais il euh, y, a, y a certaines choses qui sont tout simplement inadaptables d'un média à l'autre.
0: Et
1: pour toi, Christophe, euh, quel est ton personnage préféré
0: Moi, j'ai une passion pour les losers magnifiques. <rire> euh, et euh, du coup, dans cette passion, il y a Théon Greyjoy, <rire> que je trouve euh, absolument génial dans son, dans son ratage d'à peu près tout ce qu'il entreprend. On est à peu près raccord, euh... en fait, hein, tous
5: ensemble sur Théon. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> mais, bah en fait, mais en fait, Theon, il y a quelque chose qui est génial, c'est que, que tu te dis, c'est fini au deuxième tome, il est cuit, il s'est fait capturer... Il est dans les choux, il revient en tome 5, et, et en fait, il n'a plus de doigts, il n'a plus, plus de bites. Euh, il, il est complètement ravagé, et il va reprendre un peu sa... Il, il va reprendre légèrement confiance en lui, mais mais à un niveau tellement infime que ce qu'il va faire, ça va lui demander un courage mais monstrueux, et ce que je trouve absolument génial en termes de, 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 de parcours émotionnel du personnage. En plus, les ambiances sont terribles dans l'intégrale dans, dans, dans 5 autour de ce personnage, tout ce qui se passe dans ce huis-Claude Winterfell, je crois que c'est ma partie préférée. Et euh, dans les, toujours dans ces losers magnifiques, j'adore Quentin Martel. Euh, vraiment, je, 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 euh, ce, ce personnage qui part avec... Euh, ah, j'ai un papier dans ma botte, je vais épouser Daenerys, je traverse la moitié du monde connu et à la fin je me fais cramer la gueule par un dragon <rire> dans un espèce de plan What the fuck qui marche pas et je trouve ça génial en fait, je trouve ça je trouve ça excellent. Euh... De, de voir à quel point, tu vois, même toi en tant que lecteur, tu projettes des espèces d'idéaux euh, sur, le, sur le bouquin et sur, le, sur la série, ce qui, est, ce, qui a été, ce qui a été son succès. Euh, le, le premier exemple, c'est Ned Stark, en fait, qui te prend par la main, qui t'emmène dans cet univers et qui se fait couper la tête et là, t'es complètement désarmé. Et euh, il le refait encore une fois avec Quentin Martel et tu te dis, non, je ne vais pas me faire avoir. Mais en fait, si, complètement, parce que d'un coup, tu as envie d'y croire, tu as envie d'avoir un peu d'espoir pour ce personnage, et ça ne marche pas du tout, le monde est beaucoup trop rude pour lui. Et, euh, et euh, ouais, voilà, j'adore ces deux, deux trucs-là. J'ai une petite passion, conflant aussi, mais euh, j'ai une petite passion pour la Gadoue, la pluie, Brienne et, euh, et mmh. toutes les intrigues qui se passent au, au milieu de Westeros beaucoup plus que pour les intrigues des sauces par exemple.
3: Le Moyen-Âge était une période de contraste énorme. Um... « Il pouvait y avoir des choses vraiment magnifiques. Mais à côté de ça, il y avait aussi des paysans qui vivaient dans des conditions incroyablement misérables, qui ne s'éloignaient jamais d'un kilomètre de l'endroit où ils étaient nés, qui cultivaient des navets pendant toute leur vie, jusqu'au moment où un chevalier arrivait et les égorgeait pour les avoir regardés. » C'était donc une période très contrastée, Et de ces contrastes naissent de grands drames. Le drame vient des contrastes, des conflits. On a d'un côté une grande beauté, de l'autre beaucoup d'horreur. Il y a donc une histoire puissante à raconter.
0: Euh, bah pour reprendre un petit peu sur le, sur, le côté, euh, sur, sur le sujet sur lequel vous avez travaillé, du coup, en dehors du Trône de Fer, il y a l'histoire et euh, la relation particulière entretenue par Martine et l'histoire que vous avez euh, déjà un peu évoquée au, au début, mais pour approfondir peut-être un petit peu les notions, comment peut-être est-ce que, comment, comment peut est que Martine se réapproprie le matériau historique et euh, le, le transforme en œuvre de, de fiction et de fantaisie, du coup
5: c'est euh, alors, c'est enfin, euh, Martine, c'est euh, alors, c'est quelqu'un qui est héritier de, de, bah, de toute l'histoire euh, à la fois de la fantasy, mais aussi de la fiction historique qu'il apprécie beaucoup. Et en fait, il s'appuie euh, énormément sur, euh, sur des choses qui sont relativement connues. En fait, ses hein. inspirations sont, euh, sont assez classiques, euh, bah, alors très 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 anglo-saxonne. Euh, en effet euh, un, peu, un peu histoire française aussi euh, par le prisme euh, de l'histoire anglaise et euh, quand on sort du, du cadre de ce, de ce Moyen-Âge euh, c'est très des euh, inspirations classiques euh, que tout le monde peut avoir hein, l'histoire grecque et romaine euh, avec euh, l'histoire de l'Empire romain euh, pour évoquer l'idée d'impérialisme euh, l'histoire de, de la Babylone biblique euh, pour euh, évoquer euh, l'idée d'une civilisation euh, décadente euh, qu'on retrouve, euh, qu retrouve en Orient donc en fait ce sont des images Assez, euh, assez classique mais que euh, Georges Martin euh, va réinvestir, va remettre dans son ouvrage parfois en les mettant et en, et en se disant qu'on attend quelque chose euh, du fait de, de cette inspiration mais en fait il, il va aller vers euh, une autre branche et aussi et ça c'est un truc qu'on euh, qu'on avait vu en fait à la fin de, de notre travail c'est que euh, il rend visible euh, le fait que ce soit une inspiration euh, historique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on, quand on réfléchit au Seigneur des Anneaux, les inspirations antiques, elles ne se voient pas immédiatement. Il faut creuser pour les chercher, etc. Alors que, dans le Trône de Fer, c'est évident de voir où elles sont. Et même quand on creuse un petit peu, on en retrouve d'autres ailleurs. Mais elles sont assez visibles. Et ça, il le, il le fait sur pas mal d'inspirations. Et, euh... et c'est quelque chose qui, du coup, va créer un lien avec le lecteur.
4: Grosso modo, Georges Martin, pour moi, il va reprendre euh, l'histoire... À trois niveaux différents, alors que la plupart des écrivains de fantasy, quand ils disent « je m'inspire de l'histoire », ils vont leur prendre qu'à un seul niveau. C'est-à-dire que les, la plupart des écrivains de fantasy, ils vont reprendre les décors historiques. Ils vont reprendre un, un espèce de contexte, une espèce d'ambiance euh, voilà, médiévale fantastique. Il y aura des châteaux, il y aura des combattants à cheval, euh, il y aura des épées. Euh, voilà, On, on est dans, dans, dans cette espèce de Moyen-Âge de fantasy et on s'arrête là. Euh, le, George Martin, ce qu'il ajoute à ça, c'est des inspirations beaucoup plus précises sur à la fois des personnages et des événements. Il reprend des personnages, il ne va pas faire des décalques de, du personnage, euh, prendre un personnage historique et le, lui donner un nouveau nom et le mettre dans son univers mais il va prendre des, certains aspects du personnage ou certains, certains moments de sa vie il va les mixer avec d'autres et il va créer un personnage comme ça mais en, quand on creuse on peut retrouver le, le matériau de base et il va également prendre des événements parfois juste un petit événement qui aura duré euh, 10 minutes euh, parfois une guerre entière, et il va prendre ça comme base pour son intrigue. Donc, euh, on le sait, il l'a revendiqué plein de fois. La, la base des premières intégrales euh, Trône de Fer, c'est euh, la guerre des deux roses, conflit en, en Angleterre euh, qui oppose les York et les Lancaster, donc qu'il a renommé les Stark et les Lannister. Et c'est ce qu'on ce qu a fait dans le livre, et on a un chapitre entier sur la guerre des deux roses. Quand on lit le déroulé de la guerre des deux roses et qu'on connaît à côté l'histoire du Trône de Fer, ah, on a les mêmes événements, on a les mêmes points de passage, mais pas dans le même ordre. On a euh, des, euh, des armées qui se retrouvent bloquées à cause d'une rivière à un moment, et donc euh, qui, du coup, euh, la, la rivière va, va totalement changer le déroulé euh, de l'histoire, euh, simplement parce que voilà, il y a cet, cet obstacle physique qui oblige les personnages à faire des choix. On a des personnages de petits princes qui vont euh, disparaître mystérieusement. On a euh, des personnages de rois, de princes qui vont se marier, qui vont faire des mariages, qui vont être malheureux, enfin, qui, qui vont être euh, considérés comme pas, pas haut niveau, et du coup, euh, euh, du coup à cause de ça, ils vont perdre des alliés ou euh, ça, va, ça va entraîner des retournements de situation. Alors, Georges Martin, il s'inspire totalement comme ça de plein de, de choses qui l'ont marqué au niveau historique pour, derrière, créer sa propre histoire à partir de ce qu'il a marqué dans ce qu'il a lu de, comme fait historique. Really? En
5: fait, et alors je trouve que aussi chez Georges Martin, il y a un côté très ludique, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il va mettre des inspirations qui sont euh, parfois un petit peu planquées, parfois moins, etc. Et, euh, et je trouve que c'est une façon euh, bah, de s'adresser directement euh, au lecteur. Bon, par exemple, on a un Roland au corps hein, dans, euh, dans Le Trône de Fer, euh, qui est une, une, un clin d'œil vraiment direct à la chanson de Roland. Et il y a plein de petits éléments comme ça. Et, euh, et je trouve que bah, cette façon de mettre les, les, les inspirations historiques fait que ça implique aussi beaucoup le lecteur qui va essayer de chercher les inspirations en se disant, ah bah là, c'est telle bataille historique, ah bah là, on retrouve la bataille des Thermopyles, ah là, on retrouve l'histoire de l'Écosse etc. Et, euh, et donc voilà, c'est une façon de dialoguer aussi que je trouve, que je trouve assez intéressante dans l'utilisation du matériau historique.
0: C'est pas, pas la seule inspiration qui va, qui, va, qui va rendre visible. Je pense que la plupart des petits clins d'œil qu'il fait dans la, dans la saga de manière générale sont assez visibles, que ce soit les, bla ouais, ouais, ouais. les, les blasons des personnages qui ont des, qui ont des blasons de super-héros où tu vois les, les, les références à, à Harry Potter et à la roue du temps de, de Jordan même le, le Valar Morgulis qui sort de, directement de l'œuvre de Tolkien du coup de Lovecraft aussi.
5: On a beaucoup de Lovecraft, effectivement. Donc ouais, ouais clairement, c'est une méthode générale. Qui...
0: Moi, je me souviens qu'en tant que lecteur, cette inspiration historique fait que j'ai baigné dans un univers visuel qui a créé une fracture un peu quand la série est arrivée. Je me souviens que la série, je l'attendais, mais par contre, tout ce qu'elle a proposé visuellement euh, ne correspondait pas à l'image que je m'étais faite. Grâce à ça, j'ai encore aujourd'hui mes images de, de lecteurs. Euh, ce que je n'ai peut-être plus forcément, par exemple, sur un Seigneur des Anneaux où c'est beaucoup plus proche Pierre. Euh,
2: je me demande, est-ce que ça, c'est pas dû aussi Parce que moi, je pense que l'image que j'ai du trône de fer, en fait, elle est aussi énormément euh, drivée par le, la traduction française donc, des premières intégrales. Alors, je, je... Jean Sola euh, Ouais, c'est ça. Jean Sola, du coup, qui a traduit le. le... Alors, je ne serais pas dire, je vais peut dire des conneries sur euh, sa formation ou quoi, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il a, dans sa traduction, peut-être une certaine volonté d'historiciser, peut-être encore plus que l'écriture de Martine à la base. Le, le contenu, quoi c'est-à-dire que quand Martin va écrire Sword, que tu traduis par épée, euh, Sola va peut-être s'embêter à se dire, alors quel genre d'épée c'est, rajouter, rajouter des trucs comme ça, ce qui fait que moi, mon imaginaire euh, visuel des premiers tomes, en tout cas, euh, il est vraiment ancré dans un truc très... Euh, j'ai l'image d'un film, tu sais, un peu des années 60 en cinémascope avec énormément de costumes, énormément de trucs, quelque chose de très riche, tu vois, qui a changé. Et ça, c'est intéressant puisque du coup, le traducteur a changé, en fait, sur le, la dernière intégrale, il me semble. Euh, et du coup, c'est assez marrant de voir que, euh, en lisant le dernier intégrale, par exemple, j'avais pas tout à fait la même ambiance qui me revenait, tu vois, alors que c'est quand même le, le même auteur qui est traduit. Et du coup, il y a peut-être ça aussi, euh, en tout cas, euh, pour moi, qui a été important euh, au niveau de la traduction française, euh, Thierry.
4: Oui, cette question de la traduction euh, en français est très importante, et même dans d'autres langues, hein, même si je n'ai pas lu en espagnol, en chinois ou autre, tout simplement un exemple en espagnol apparemment, le, le, la scène d'introduction quasiment du livre où il trouve le cadavre d'un loup géant égorgé par le, le bois d'un cerf, en fait, dans la première traduction, c'est une corne de licorne, ce n'est pas un bois de cerf qui, est, qui a égorgé le, le loup. Et euh, du coup, euh, on est tout de suite euh, dans, bah, dans un, une erreur de traduction qui nous emmène vers un monde de fantaisie bien plus marqué que, que ce que Georges Martin a voulu faire. Et Jean Sola, en français, il a un peu fait l'inverse. En effet, il a, il a amené un vocabulaire très riche, très précis, historiquement parlant, qui renforce ce côté euh, historique. Qui peut amener d'autres problèmes derrière, on perd notamment euh, beaucoup de choses euh, sur les, les jeux de mots de George Martin, mais qui, qui était impossible à repérer euh, à l'époque, et euh, qui, qui amène aussi d'autres problèmes, enfin qui amène certaines images qui ne sont pas forcément celles que, que George Martin voulait convoquer, ou qui parfois va trop loin. Aurélie on avait trouvé une, euh, une image comme ça assez. assez... Marquante, c'est le fait qu'une tour, une, une longue tour, je crois, est traduite par minaret euh, en français. Mmh. Donc on a des images tout de suite d'Orient de, islamique, là où ce n'est pas forcément l'idée que George Martin avait à ce moment-là. Donc voilà, les, les choix de traduction sur, sur des tout petits mots vont, vont nous entraîner vers une ambiance. Euh, qui, qui va être très différente parfois, et vraiment très important que de, de le savoir, parce que oui, le texte en anglais est très différent du texte en français, euh, Georges Martin a une écriture beaucoup plus simple et, et efficace de, de prime abord, mais qui en fait euh, regorge de, de trouvailles, et de jeux de mots, et euh, de, de, de petits artifices narratifs qui lui permettent derrière de s'ouvrir plein de portes, là où Jean Sola, en français, à ce choix de d'utiliser de, euh, un vocabulaire historique hyper riche euh, dans un premier temps. Ça, on a, a l'impression d'un monde qui foisonne mais dans un second temps ça a peut-être tendance à le restreindre, ouais. contrairement à ce qu'on pourrait croire quoi.
2: et, et est-ce que le, le fait de Patrick Marcel qui a repris le, la traduction, est-ce que tu, tu trouves vous trouvez que du coup c est, c est pour ceux qui ont peut-être une, une expérience de lecteur anglophone que c'est peut-être plus proche de l'écriture qu'à
4: Martine en anglais oui, dans le sens où, euh, où il n'essaye pas d'améliorer le texte entre guillemets que Jean Sola avec, il me semble qu'il y a une interview de Jean Sola où il disait, il disait ça j'ai amélioré le texte de George Martin Et donc euh, Patrick Marcel est plus à, à rester, euh, rester proche du texte euh, d'origine euh, après voilà c'est vraiment euh, une œuvre très difficile à traduire en fait le Trône de Terre paradoxalement parce que y a, voilà, y a, là on est sur euh, tout, tout ce que j'ai mis dans le tome 1 des Mystères du Trône de Fer, euh, Les Moussons du Vent, ce côté euh, voilà s'il est titré Les Moussons du Vent le tome 1 c'est vraiment parce que il y a plein de jeux de mots dans le Trône de Fer et, et euh, ces jeux de mots, euh, évidemment, c'est très difficile de les traduire dès qu'on passe dans une autre langue parce que ça repose beaucoup sur de la, de la polysémie, donc des mots qui vont avoir différents sens. Euh, et, du coup, les traducteurs vont avoir à, tendance à les, à les traduire différemment selon le contexte là où George Martin aura utilisé systématiquement le même mot. Ou tout simplement, parfois, certains mots euh, en anglais qui, qui, sont, euh, qui sont les mêmes, ou qui se ressemblent énormément, bah, ça ne va pas du tout être pareil dans d'autres langues, bien évidemment. Il y a des jeux de mots impossibles à traduire, euh, il, y a des... il, y a, il y a plein de petites choses qui, qui sont perdues à la traduction, comme bo... dans beaucoup d'œuvres, mais euh, c'est particulièrement marquant dans le Trône de Fer quand on, quand on regarde dans les détails ce que, ce que George Martin fait. Et du coup, euh, moi je trouve que
0: le. Après, il y, y a un truc à voir aussi, c'est qu'en français, on déteste les répétitions et, et l'anglais, on est très friand. Donc, du coup, on est vraiment sur deux manières d'écrire déjà différentes du fait du prisme culturel. Sur la traduction de Patrick Parcelle, j'avais essayé de la lire. Parce que moi, j'ai lu, lu le tome 5 en anglais, tu vois. Et. Par contre, quand j'ai lu la version de Patrick Marcel, je n'ai pas trouvé. Euh, je, je voyais le texte anglais en fait vraiment derrière. J'étais incapable de lire la version française à cause de ça. Elle était trop proche du, du texte d'origine pour le coup pour me, pour réellement euh, ne pas me faire décrocher ou me dire euh, attends mais pourquoi je lis pas en anglais si, euh, si j'ai envie de le relire plutôt que de le lire en français quoi. Aurélie, tu voulais dire quelque chose
5: Non mais c'est euh, on a alors le le fait de, de créer un univers. Euh, très ancrée dans le, dans le médiévalisant, en fait. Ça change aussi par rapport à l'adaptation de la série, parce que le, la série, elle, elle puise aussi beaucoup sur des références qui sont peut-être euh, un peu plus Renaissance euh, ou époque moderne. Ça, c'est euh, quelque chose qu'on voit pas mal avec, euh, avec les costumes, notamment, euh, on a pas mal de costumes qui, qui, qui font, euh, entre guillemets, plus époque moderne, plus renaissance. Ou par exemple, on a, euh, a l'image du roi Robert euh, qui, euh, qui, euh, qui prend beaucoup de traits d'un tableau d'Henri VIII. Euh, ouais. Et ça va même jusque dans la dernière saison, puisque la, la, toute, la toute dernière euh, image de Sansa qu'on a dans, dans la série... Euh, qui est sur son trône de Winterfell, ressemble beaucoup aussi à, une, euh, à un tableau d'Elisabeth euh, Ier d'Angleterre, de, donc du XVIe siècle. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui avait été euh, bien montré par euh, un chercheur qui s'appelle Stéphane Rollet, euh, dans un livre de 2014, où il montrait euh, justement tous les liens qu'il pouvait y avoir entre euh, les tableaux de la Renaissance et euh, l'idée de l'époque moderne qu'on avait au XIXe siècle. Et cette influence que là, euh, qu'elle qu avait pu avoir euh, comme euh, comme influence sur euh, sur les, les, les réalisateurs euh, et les producteurs de, de la série ont puisé pas mal dans cet imaginaire là. Euh, moi
0: je sais que c'est un des trucs qui a créé ouais vis visuellement j'étais plus j'étais j'étais pas tout à fait dans le même univers euh, à cause de ça et je crois avoir lu sur euh, alors je peux planté mais je, je crois que je dirais pas de bêtises, il y avait une volonté de leur part de vraiment créer tout un univers en s'inspirant de beaucoup de choses visuellement, et je trouve qu'à force de créer, de vouloir absolument être novateur dans cette approche euh, de, de création, euh, qui est sans doute très stimulante pour, le, pour tout ce qui est euh, des décorateurs, pour tout ce qui est des, des costumiers, et tout ça, euh, ils ont peut-être perdu l'assise historique euh, d'origine, je trouve, du Trône de Fer. Les, les visions de Port-Réal ne correspondent pas du tout à ce que j'imaginais de Port-Réal. Euh, Port-Réal pour moi ça ressemble à Dinant <rire> tu vois plus qu'à Constantinople et, euh, et du coup même si Martine revendique l'inspiration Constantinople pour, pour Port-Réal mais tu vois j'ai des, des, des souvenirs de ça et euh, c'est une démarche qu'ils vont avoir jusque dans la musique en préférant, euh, en préférant que la musique soit composée au synthé euh, puisque ce sont majoritairement, bon, il y a des orchestres et des, des chœurs, surtout sur la dernière saison, euh, mais c'est une, une musique composée de manière synthétique, avec la volonté d'avoir un son unique et d'avoir du coup une, un visuel unique aussi, qui ne renvoie à rien d'autre. Genre, ils voulaient absolument pas de cornemuse, ils voulaient absolument pas de flûte, ils veulent presque pas d'instruments médiévaux. Euh, c'est presque normal que Ed Sheeran vienne chanter dans, le, dans, la, dans la série, tu vois. Mais, 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 mais c'est intégré à l'univers, du coup, quoi. Au-delà du caméo, la, la, la série est comme ça, elle est entre guillemets pop, tu vois, sur ce, ce côté-là. Ouais, euh, Reli
5: Et c'est ce qu'on retrouve aussi, je trouve, pas mal dans le générique, euh, générique de début avec les cartes là, qui se construit, et où, en fait, euh, là, clairement, la référence, mais qui est vraiment assumée hein, par, les, par les créateurs du générique, c'est Léonard de Vinci. Et ça ne va pas être euh, l'image qu'on se fait d'habitude, qu enfin, qui peut renvoyer au Moyen-Âge d'un papier, d'un papyrus ou d'un manuscrit, en fait, enluminé. On a vraiment euh, cette idée-là d'un... Euh, euh, de, de des machines qui s'emboîtent et qui sont vraiment prises sur, euh, sur le nerf de Vinci. Et le, le fait d'avoir cette sphère armillière, alors c'est l'espèce le, le, de sphère euh, sur lesquelles sont, euh, sont gravés les, euh, les, euh, plutôt les éléments euh, historiques euh, de, de la série, euh, ça c'est un élément qu'on rattache aussi vachement euh, à l'époque moderne, qu'on retrouve sur beaucoup de tableaux, hein, la sphère armillière de, de tableaux de l'époque moderne. Et, euh, et donc voilà, plutôt que d'avoir euh, un corbeau, par exemple, qui se balade, comme c'était l'idée à l'origine, sur une carte, euh, voilà, on va beaucoup plus chercher sur des références plus, euh, plus modernes, plus de l'époque moderne.
1: Il y a, y a aussi, vous voyez, j'avais vu, il y en a beaucoup qui ont commenté aussi les, les armures, notamment au niveau des casques, il y a beaucoup de bourguignottes casque qui est quand même
0: assez tardif. Quoi. Je pensais que c'était un plan en sauce, moi. Tu vois. <rire> Est-ce que juste, Edouard, tu peux expliciter ce que c'est une bourguignotte
1: Oui, tout à fait. <rire> Vraiment, la bourguignotte, c'est le casque du début de l'époque moderne, qui ne va pas ressembler au casque médiéval classique, avec son ventail et sa cote de maille, voilà, qui se rapproche plus du casque de conquistador. Tu me corriges hein, Aurélie si je dis des bêtises.
5: <rire> Oula, mais alors sur un <rire> truc aussi précis, euh, mais ouais, je sais qu'il y a pas mal d'éléments qui sont très, euh, bah, justement, pas médiévaux ou alors tout, toute fin du, du Moyen Âge, euh, voilà, 15e, 16e.
1: Ou il y a même l'armure de Stanis dans la série qui est, par contre, d'après les... Voilà, les historiens, se rapprochent beaucoup plus des armures même asiatiques ou indonésiennes. Beaucoup plus que voilà, du médiéval européen.
4: À ce niveau-là, en fait, c'est assez, assez amusant de regarder. Georges Martin le fait déjà, ça a des influences euh, historiques et il, est, il revendique totalement, euh, il spatialise en fait euh, le, les influences. C'est-à-dire que le plus on va vers le Nord, plus on remonte le temps à Westeros. C'est-à-dire que le, le Grand Nord, c'est de la préhistoire. Ils ont même pas de métal. Ils ont, euh, leur équipement, c'est du bois, c'est de la pierre, c'est... Euh c'est vraiment, pour certains, littéralement des hommes des cavernes, même si ça a été traduit par « troglodytes en français. On revient sur les questions de, <rire> de traduction de Jean Sola en anglais. C'est des « cavemen » pour certains. Quoi. Donc, c'est littéralement des hommes des cavernes. Quand on passe dans le Royaume du Nord, on est sur, sur le début du Moyen Âge, sur des gens en coude de maille, en, en fourrure, sur des châteaux qui, qui vont être des modes féodales pour certaines. Un Moyen Âge des 5e, 10e siècle, on va dire. Aurélie me corrigera si je dis des bêtises. Et plus ensuite on va aller vers Port-Réal, euh, plus on va se rapprocher euh, de, du Moyen-Âge central, ensuite on va aller carrément, euh, quand on arrive sur Dorne, on est carrément sur l'ambiance reconquista, donc euh, à l'Andalous. Euh, on est encore plus tardif, et euh, pareil, les, George Martin connaît ses, les équipements médiévaux de ces différentes périodes historiques, et euh, il met, voilà, il met des, des coups de maille dans le nord, il met des euh, alors des helm je, je sais pas comment on dit en français. Euh. Selon le royaume dans lequel on est, les armées ne vont pas être équipées de la même façon. Parce que c'est une volonté de George Martin de, de créer différentes ambiances. Alors il va pas chercher comme dans la série en effet des, des inspirations asiatiques euh, ou autres pour Westeros. En tout cas, Westeros reste très très européen, même si euh, on est sur euh, sur différentes époques de l'Europe. Dans, dans la série télé, par contre, dans les équipements, bah oui, on va avoir des, des armures, des bateaux aussi. Le bateau de Ron Greyjoy il est inspiré euh, d'un bateau euh, japonais très connu. Donc euh, voilà, on va on va avoir comme ça des décorateurs des costumiers qui, qui vont se faire plaisir en allant chercher euh, des éléments qui leur paraissent visuellement intéressants euh, d'une façon ou d'une autre pour créer des costumes et des décors et des équipements des coups de poignard dans le dos, ça ne vous prépare pas au combat et aujourd'hui le royaume n'est plus que cela
5: Je devrais porter l'armure, étoile toi les
3: J'entrerai en guerre contre lui si c'est nécessaire Et d'autres que vous peut protéger le roi
5: au nom du roi Robert
3: Il m'est impossible de gouverner les royaumes si les Stark
0: et les Lannister sont à couteau tiré. N'êtes On m'a aussi préparé à tuer mes ennemis, Majesté. Moi aussi. Quand la série, du coup, euh, sort en 2011, euh, elle a une approche, à la base, euh, elle voulait s'inscrire dans la tradition des séries historiques, puisque euh, la référence à ce moment-là, c'est Rob. Euh, c'est autant la référence, euh, on va dire, en termes de succès critique, qu'en termes d'échec commercial aussi. Du coup, il y, y a quand même des enjeux derrière, à tel point que les réalisateurs, euh, les showrunners, donc euh, David Bignoff et DP Weiss, puisque je ne me souviens jamais de ses prénoms, se euh, demandent de, de prime abord, s'ils ne vont pas les supprimer l'élément surnaturel de la série quand ils vont l'adapter pour ne garder que la fiction historique dedans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la démarche inverse, du coup, de ce que Martin avait fait qui était de se dire, j'ai écrit de la fantaisie historique, mais je rechigne à mettre de la fan... de la... des vrais éléments de fantaisie dedans comme des dragons, ce qu'il va finir par faire. Donc on a quand même cette espèce de, de démarche. On sent le public un peu un peu frileux sur les questions de fantasy à la télévision quand la série sort et euh, bah, du coup il va y avoir des choix qui vont être faits dès la première saison qui vont être impactants, euh, des choix de mise en scène notamment et là dessus je vais passer la parole à Pierre.
2: Sans parler d'analyse analyse approfondie parce que c'est pas vraiment ça mais je pense que la série elle vient sortir enfin tu vois on est en 2021 et du coup la série se termine en 2019 <rire> le, le monde des séries de 2019 n'est pas du tout le monde des séries de 2011 quand, euh, ouais. quand elle sort c'est une série HBO, à l'époque HBO il il y a un peu ce, ce truc-là, en tout cas, c'est les seuls à faire des grosses épopées historiques, euh, comme euh, je pense à Deadwood, je pense à Rome. Euh, on a parlé des Tudors tout à l'heure, alors c'est pas HBO, mais clairement, euh, Game of Thrones, quand ça sort, il y a un peu une volonté de les Tudors arrêté l'année précédente, et du coup de peut-être reprendre un peu cette vibe-là, d'où le côté peut-être très renaissance dont on parlait tout à l'heure. Elle est comparable aux autres séries HBO de l'époque, et aussi aux grands succès qui sont pas des des trucs historiques, je pense aux Soprano, je pense à The Wire aussi, qui sont des séries qui, euh, et ça je sais pas si c'est vraiment un parti pris de leur part, mais en termes de mise en scène avait une volonté d'en faire le moins possible. C'est-à-dire de dire, regardez, euh, nous on fait pas de la série neugneux, on fait euh, tu vois un truc qui est plus à une échelle cinématographique, et donc du coup, vous n'aurez pas, tu sais, de ralentir à la con, d'accélérer, de trucs de montage un peu surcotés et tout ça, ça va être sobre, ça va être classe, ça va être tout ça. Et en fait, je pense que le moins, ce qui m'a gêné vraiment, dans Game of Thrones, c'est le... cette approche de la mise en scène que je trouve en fait très peu incarnée. Quoi. Donc là, il y a Aurélie qui glisse un petit message dans la conversation, euh, qui dit que Benioff a voulu, euh, avouer avoué vouloir faire les Sopranos chez, euh, chez Tolkien. Mais il y, y a un peu cette vibe-là, à l'époque, toutes les séries avaient euh, cette volonté de retomber sur les Sopranos, peut-être, et de dire, regardez, euh, tous les personnages sont un peu des pourris, tu vois, un peu méchants, en tout cas... Euh... Les gentils, ça n'existe plus vraiment. Quoi. Je pense que c'était aussi une volonté chez le public de retrouver ça. Quoi. Et moi, peut-être, ma limite sur la série, c'est ça. C'est que je me dis... Euh... Enfin, en termes de mise en scène,
0: c'est quand même toujours un peu plan-plan. Bah, du coup, ce qui est intéressant sur ce, sur ce plan-là, c'est que euh, la réalisation du pilote, du pilote foireux, qui ne sera pas validé par HBO, qui faudra retourner à 90%, est réalisée par Tom McCarthy. Euh, et ce réalisateur, c'est le réalisateur de Spotlight, euh, film primé aux Oscars sur euh, Scandale des, des prêtres pédophiles. Euh, on n'est pas du tout sur le même sujet, ils vont chercher un réalisateur de Sinoche, mais qui est quand même très... Enfin, euh, je ne sais pas si vous avez vu Spotlight, mais c'est un très bon film, hein, je vous le conseille, mais euh, c'est une réalisation documentaire. Pas du tout, on n'est pas du tout sur quelque chose d'enlevé de, en termes de, de, de réalisation, et lui-même a avoué qu'il était complètement largué qu'on le mettait en face d'un élément de fantaisie, et il ne savaient pas quoi en faire. Mais je pense que ça, ça a été assez prégnant. il y a une deuxième chose qui a été prégnante sur, le, sur, le, sur le, la réalisation, c'est que euh, c'est des gens dans des bureaux aux États-Unis qui ont décidé d'aller tourner en Irlande du Nord. Et quand ils sont arrivés en Irlande du Nord, ben ils ont pris la météo dans la tronche. Du coup, ils se sont retrouvés avec des épisodes qu'ils étaient obligés de raccourcir, ils pouvaient, pas, ils pouvaient pas tourner, ils flottaient trop, donc ils se sont retrouvés avec des épisodes de 30 minutes, alors qu'ils avaient vendu à HBO des 50 minutes. De fait, ils se sont retrouvés du coup à filmer des dialogues de couloir, qui vont devenir emblématiques de la série en termes de dialogue mais qui sont chiants comme la pluie à regarder. Il y a les acteurs qui sont pas mauvais, mais en termes de mise en scène, c'est du champ contre champ, c'est chiant. Enfin, voilà, pour, le, pour parler franchement. Edouard, ça te fait rire.
1: Parce que je suis habitué aux séries chiantes, je pense. <rire> ça. Moi, ça va pas. Bon. Typiquement, j'ai dans la tête. Un film comme en France, on a réalisé Le Souper. C'est deux mecs vieux qui bouffent et qui vont parler de la géopolitique après Napoléon pendant une heure et demie. Donc, c'est vrai que deux bons acteurs, ils sont dans des couloirs. S'ils sont bons, ils peuvent l'emporter sur la mise en scène. Mais c'est vraiment
2: un avis euh, qui
1: m'est vraiment euh, personnel
2: quoi. Le, le truc c'est que le souper, c'est écrit pour être de, ah oui. de, de vieux monsieur qui mmh. tu vois qui parlent de Napoléon mmh. autour d'une table et du, et du coup je pense que le même les acteurs, moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu hum, un certain euh, tu vois lâcher prise de certains acteurs, je pense alors je sais pas quel est son nom, euh, le mec qui joue Littlefinger, du coup Aiden Gillen. Aiden Gillen qui jouait euh, euh, que j'avais découvert dans The Wire euh, pareil grande série euh, HBO euh, très posé en termes de mise en scène aussi. Ben bon, alors série qui parle d'un monde contemporain quoi, euh, qu'on retrouve dans, euh, dans Game of Thrones, et qui là, tu vois, tu le sens, moi je trouve un peu en roue libre quoi, tu vois, avec sa sa moustache et euh, vraiment, tu euh, sens des acteurs qui ont peut-être une approche très shakespearienne et très théâtre justement d'un truc d'époque et qui du coup ont tendance à peut-être y aller un peu franco à certains moments quoi, tu vois, il y a alors les scènes de remplissage de, de dialogue de Littlefinger dans la série, tu vois, où ils se disent, attends, il faut qu'on explique le scénario. On va mettre quatre meufs à poil euh, autour de lui dans un plumard, et puis il va un peu les tâter mollement en faisant oui. Je suis tellement méchant, <rire> euh, tu vois, mes manipulations vont t'arriver à terme et tu te dis, ouf, c'est compliqué quoi. C'est à ce moment-là euh, qu'il y a eu le, les espèces d'accusations de, de HBO, cette campagne de pub qui, euh, c'est pas du porno, c'est HBO, tu vois, qui est sorti, Et c'est vrai que la série, pour le coup, je trouve, a aussi un petit problème avec ça sur euh, comment elle utilise le rapport au corps qui est très présent dans les bouquins, mais Martine, tu vois, il arrive à insuffler des ambiances et des trucs comme ça. La série, peut-être, elle, elle, elle panouille un peu sur ça, quoi. J'ai pas dit que je cautionnais tout, hein.
0: <rire> Thierry
4: Ouais, je pense que vous avez pas mal évoqué les, les grands points pour la série télé. En fait, euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est quand même sur une grosse machine avec des réalisateurs différents selon les épisodes, avec des, des équipes différentes... Euh... Voilà, euh, selon les saisons, euh, il va y avoir deux équipes de tournage, trois équipes de tournage en deux, trois lieux différents. Et euh, du coup, faut que, faut que l'épisode à la fin garde une cohérence narrative et visuelle donc euh, donc il faut des réalisateurs qui savent se couler dans un moule général et, et ne pas, pas partir dans tous les sens donc ouais on n'est pas sur une série qui, qui va reposer sur euh, un réalisateur, un auteur réalisateur qui, qui va vraiment insuffler sa patte dans, dans l'œuvre. On est plus sur quelque chose qui peut euh, se regarder et euh, changer de réalisateur tant que les showrunners euh, restent et tant que l'univers de base reste, même si euh, si derrière, euh, bah, y a, y a, on l'a vu sur les dernières saisons, il y a eu énormément de changements en termes de, de narration qui ont été très discutés, très controversés. Et même euh, quand en fait quand on y pense, quand on regarde la toute dernière saison, en termes de réalisation, euh, sur certains épisodes, j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu lâchés, en, en entend des choses qui ne faisaient pas du tout avant, le, la grosse bataille de la dernière saison à Winterfell, il y a des, des moments de réalisation où on est dans, dans la bataille et puis d'un coup on passe avec les dragons au-dessus des nuages et on a un tout petit moment hyper calme, hyper poétique et on revient dans le fracas de la bataille derrière. Puis après on va aller suivre Aria et on va avoir un moment de réalisation qui va être extrêmement inspiré de la narration des, des jeux vidéo. Avec caméra, caméra derrière elle, on va la suivre, la, la caméra va se déplacer comme si on était dans un jeu vidéo d'infiltration. Et où il faut éviter les zombies, et il faut. Faut réussir à, à passer d'une cachette à l'autre sans, sans se faire avoir. Et là, voilà, là-dessus, il y a des choix de tournage qui, qui sont différents et qui sont pas du tout les mêmes que sur les premières saisons. Donc, on a aussi un objet audiovisuel qui va évoluer euh, au fil du temps. Euh, et euh, oui, comme, de, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, plus... on a plus la même série télé euh, enfin, la, le, le même contexte de série télé en 2020 et en 2011 et on a plus, euh, on a plus la même série en fait, euh, entre la, la première saison et la huitième saison quasiment
2: euh, oui, je, pense, je pense que la, la volonté de faire cette mise en scène très posée c'est aussi peut-être une volonté à la base d'avoir une série qui ne vieillira pas euh, je, je pense qu'on voit ça euh, récemment avec euh, Chris et Edouard. On a regardé des épisodes de Paris Police 1900. Je crois qu'il y a une série euh, Canal qui, qui est sortie là où on voit clairement qu'il y a ce parti pris là aussi c'est de dire on va pas faire des trucs de mise en scène un peu foufou qui partent dans tous les sens parce que potentiellement ça peut mal vieillir en fait. Et, et du coup, je pense que le, le, les séries HBO de l'époque faisaient ça. Euh, volontairement, et je pense que bah, Game of Thrones a suivi cette cette donnée-là. Euh, bon, un truc qui m'a surpris par exemple dans la série, c'est alors que je pense que c'est pour le coup vraiment euh, une série qui aurait matière à ça, dans les premières saisons, en tout cas les, celles que j'ai regardées, il n'y a pas de flashback par exemple, alors que le bouquin est tout le temps en renvoi perpétuel à des trucs qui se sont passés avant dans la vie des personnages, après les personnages ont des visions, ça aussi hop, en terme de mise en scène il y a plein de choses à faire, et du coup la série fait Assez peu ça. J'ai l'impression que dans les dernières saisons que je n'ai pas regardé, du coup, comme tu disais, ça se... ça se débloque un petit peu. Edouard rigole parce que du coup, je deviens vraiment le mec qui n'a pas regardé tous les trucs et qui lit pas <rire> le <les> document <rire> jusqu'à la fin.
5: Pour euh, cette histoire aussi de, de, de mise en scène... Euh, euh... Tu, tu fais beaucoup référence aux autres aux autres séries de HBO. Euh, J'ai un peu l'impression que alors ça a l'air surtout vrai au début, mais euh, mais tout au long de la série, c'est que euh, Benioff et Weiss ils ont fait pas mal appel à des euh, à des réalisateurs qui faisaient partie déjà du pool des acteurs de HBO, aussi. HBO, hein. mais ouais. euh, on a par exemple Alan Taylor et, et les acteurs, ouais, mais Alan Taylor et Timothy Van Patten qui sont deux deux réalisateurs. Qui ont aussi euh, servi dans, dans Rome. Effectivement, ouais, certains acteurs euh, comme euh, Tobias Men Menzies, qui joue Brutus dans Rome et qui joue euh, Edmund Tully, et euh, Tiaran Hinz, qui joue euh, César dans Rome et, euh, et Mans Ryder dans la série.
0: Et on a failli avoir Dominique West à la place de Tiara Nins. <rire> plus, plus grande tristesse de cette série. Hein. Mais euh, pour revenir là-dessus, il y a un réalisateur qui va. Alors, il y, vont... y a deux réalisateurs qui vont marquer un peu de leur empreinte le la série. Il y a d'un côté euh, Neil Marshall, qu'on qu on va aller chercher bah, pour faire beaucoup avec peu euh, pour la bataille de la Néra et qui va revenir en saison 4 pour faire la bataille du mur. Avec un côté. Attention, j'utilise le, de... le mot préféré de Pierre, un petit peu gogol. <rire> euh... <rire> Genre, la faux sur le mur, c'était juste un peu que des trucs très série B quoi. Il y en a un deuxième qui va, qui va vraiment marquer de son empreinte le truc, c'est Michael Sapochnik, qui va être en charge des réalisations des batailles euh, derrière et qui, lui, euh, va tenter des trucs. On ne peut pas dire que la bataille des bâtards, euh, qui, est, qui est en saison 6, elle n'est pas des tentatives d'idées de mise en scène euh, des trucs dont, dont même vont se réclamer enfin tu vois la, la bataille de fin d'Outlaw King dont on a parlé le, le mois précédent ressemble je trouve beaucoup à la mise en scène qu'a fait Sapochnik dans euh, Game of Thrones pour la bataille des bâtards, il y a quelque chose de très similaire donc ça va quand même marquer un peu le paysage cinématographique la manière dont il va faire ça lui et euh, par contre dès qu'il va avoir une idée pour mettre en scène un dialogue euh, il l'a dit hein, euh, en, en interview les showrunners vont l'arrêter c'est à dire deux personnages qui se disputent Filmer à travers une cloison euh, un peu grillagée Pour montrer, pour marquer visuellement le, le, la dispute Les showrunners vont lui dire non ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. De la même manière, euh, l'éclairage de Game of Thrones est un éclairage source tout le temps, toutes les sources de lumière sont dans les, euh, sont dans les cadrages, donc on n'aura jamais de, de virtuosité en termes de direction de la photographie, enfin, on aura quelque chose de toujours très naturel et on ne va pas pouvoir travailler les éclairages autant qu'on le voudrait, à part dans la dernière saison où certains trucs vont pouvoir le permettre, mais, euh, mais c'est un petit peu différent. Et Sapochnik, moi ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'il va faire, sur le, qui il va engager et comment ça va se passer sur le préquel de Game of Thrones qui est en cours, parce que c'est lui qui devient showrunner et euh, j'ose espérer qu'en ayant euh, les mains un peu plus libres, on aura peut-être un peu plus d'envolée de réalisation, en fait, tout simplement. Thierry
4: Ouais, non, je renchéris sur ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça pour moi qu'il faut garder en tête c'est qu'on est sur une série qui a un cahier des charges et euh, on ne peut pas s'en éloigner. On va aller chercher tant tel ou tel réalisateur parce qu'il sait filmer des scènes de bataille, parce qu'il a un savoir-faire su, sur tel ou tel genre de scène dont on a besoin. Mais euh, c'est pas pour autant qu'il va être libre et que cet épisode-là va complètement trancher en termes de narration, en termes de visuel par rapport aux autres épisodes. Il faut vraiment que, que ça reste dans, dans le canevas, dans le cadre général, euh, qu'on reconnaisse euh, Game of Thrones, euh, que, que ça reste très grand public. Sur la question aussi de faire une série qui vieillit pas, ça je pense qu'il ouais, y, a, y a cette volonté de, euh, déjà, rien que dans l'idée de, de tourner beaucoup en décor naturel et avec... Euh, avec des, des pas des ruines mais euh, des châteaux euh, qui existeraient réellement des vieilles pierres, des, des choses comme ça plutôt que quand c'est euh, parce que ça, ça vieillit beaucoup mieux quand on euh, regarde n'importe quelle série euh, des, des années 90 euh, de fantasy euh, c'est risible aujourd'hui dès que vous avez des effets spéciaux parce que bah, <rire> voilà, les, les monstres euh, ils sont en carton pâte, les boules de feu euh, c'est euh, ridicule comme c'est pas permis et donc voilà, Game of Thrones, c'était un petit peu le, le, le risque, je pense, dont ils avaient peur, c'était de, de se retrouver avec euh, des choses en carton-pâte comme ça. Au niveau décor et au niveau costume, armure, euh, faire ça avec des, des vrais objets, de la, de la pierre, du métal, des vraies matières, plutôt qu'avec euh, du plastique et du, euh, du polystyrène peint, euh, ça, ça apporte une authenticité. Alors au bout d'un moment, ils ont été obligés de rajouter des effets spéciaux, des dragons... Euh, des, des, euh, avec les enfants de la forêt ils ont même rajouté euh, des boules de feu assez ridicules pour le coup là, là ils ont peut-être euh, un peu, un peu passé, passé les bornes sur, euh, sur certains, les dragons euh, est-ce qu'ils veilliront bien est-ce que dans 10 ans, 20 ans on pourra regarder les, les scènes avec les dragons de la même façon et que, qu'on se dira, bah non, en fait, ça tranche complètement. Voilà, il y a, y a des questions techniques aussi, euh, les, le matériel technique euh, évolue et certaines scènes qui passent parfaitement sur euh, les, les télévisions qu'on a aujourd'hui, en fait, euh, ne passeront plus du tout euh, parce que les formats auront évolué dans 10 ans, dans 20 ans et que, et que ça, ça paraîtra vraiment hideux comme c'est pas permis. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a toutes ces questions-là qui, qui se jouent, mais c'est vrai qu'on est sur une série de fantasy qui a essayé. Là encore, euh, on parle d'histoire aussi quand même à la base, d'apporter de, de, cette crédibilité historique en se mettant dans des cadres historiques plutôt qu'en qu faisant du carton-pâte, du coup. En allant chercher des véritables éléments historiques qui euh, permettent d'apporter une crédibilité euh, d'ensemble à, à l'ambiance de la série. Je voulais rebondir sur plusieurs choses. Euh, pour le, le
1: CGI, on voit que quand même, même récemment, il y a des séries qui ont fait un euh, ben, tout autre choix. Alors, euh, on verra si c'est pour euh, le bien ou pour le mal. Mais qui sont produites par euh, Netflix, qui sont The Witcher. The Witcher
5: C'est à ça que je pensais. <rire> <rire> euh,
1: eux, ils ont choisi le parti pris du
2: CGI. Même aujourd'hui... Enfin, le, le, le parti pris d'un CGI volontairement non réaliste, ouais. en fait. C'est-à-dire voilà. euh, d'aller ouais, dans ça. ce côté euh, très... Euh... Enfin, quand tu dis fantasy au sens classique, c'est vraiment le t-shirt avec une image de licorne, tu sais, sur fond, sur fond dégradé rose avec des petites étoiles partout. Il y, y a un peu cette volonté-là ouais, le, sur le Witcher. Quoi.
1: Et par contre, s'il y a un truc qui a évolué euh, fin, dans la politique de HBO, c'est que dans Rome, il y avait zéro bataille. Quoi. Mm. Le, les batailles, elles étaient toujours euh, comment on appelle ça hors champ. Enfin, euh, mm. en ellipse. Euh... En ellipse, merci. <rire> voilà, elles étaient en ellipse, on voyait vite fait euh, des mecs en groupe flou qui se battaient pour représenter une bataille, où
2: elle était vraiment de loin, quoi. Mais après, sinon, euh, on voyait jamais euh, la bataille. Faut pas oublier que Game of Thrones, c'est aussi, euh, aussi annoncé, je pensais, comme la série qui a le plus gros budget au moment où elle sort, en fait, hein, qui est un... Enfin, on n'est
0: pas du tout sur une image de série euh, comme on pourrait la voir classiquement, quoi. on est sur un truc énorme. Ouais, et puis euh, bah, du coup, ça, moi, ce qui me rend très curieux par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, euh, c'est ce que va donner euh, la série du Seigneur des d'Amazon. Parce que si elle a la même politique, on va se retrouver avec quelque chose d'un peu, peu ennuyeux à regarder, comme tu disais, Pierre, euh, d'avoir quelque chose d'un peu, peu trop lambda. Donc euh, on, on verra bien ce que ça donnera. Bah, après, ils ont pris... Euh, comment ils s'appellent euh, Bayona en réalisateur de pilote mais est-ce qu'il va pas être écrasé par la machine d'une série à un milliard de dollars puis, puis c'est compliqué hein, de voir comment tu te places par
2: rapport aux films de Peter Jackson qui ont quand même redéfini tu vois, toute l'esthétique qu'on a, du truc Ouais et alors que lui-même, tu vois, en faisant le Hobbit, il s'est heurté, je trouve, à ses propres limites. C'est vachement
0: intéressant, tu vois, comme, comme approche de... Bah, du, coup, du coup, ça on verra, on aura peut-être l'occasion de refaire un, un, une intervention là-dessus. Euh, moi, en dernière intervention sur le, sur le côté série, je dirais qu'elle a été... Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué quand elle est sortie, c'est son 16 neuvième, en fait. Euh, toutes les séries qui se réclament d'une certaine euh, cinématographie, n'hésitent n'hésite pas à aller sur des formats cinématographiques, euh, c'est-à-dire des formats à bande noire. Alors, je dis pas que le 16/9 c'est pas bien, parfois ça peut être très très bien pour certaines euh, certaines façons de le faire, mais ils ont vraiment fait de la télé euh, de la télé télé, c'est-à-dire que tout ce que faut vraiment pas gâcher la taille de ton écran quoi. Mais je, je pense que c'est parce que la la série est sortie en 2011, elle
2: serait sortie en 2015, tu vois, ils se seraient peut-être posé la question euh, différemment, on était vraiment à ce moment-là où et d'ailleurs, ils ont aidé aussi à redéfinir aussi quelle gueule pouvait avoir une série, tu vois, euh, d'un point de vue cinématographique. Quoi. Dans Le Seigneur des Anneaux, ils pourront pas se cacher derrière les intrigues
1: de couloir et la euh, géopolitique et la stratégie parce que... Elle reste reste voilà.
4: quand même. Pour de <rire> on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils vont nous faire à ce niveau-là. <rire> il y aura peut-être ouais. des elfes à poil tout le temps.
5: Aussi. Bah, ce sera intéressant de voir comment est-ce qu'on on réinterprète Tolkien une fois que, que George Martin est passé à l'écran. Ouais. Justement, il oh, y, y a souvent beaucoup de comparaisons qui sont faites euh, entre Tolkien et, euh, et George Martin, à la fois par, euh, par, par George Martin, mais aussi par les journalistes, par, euh, par les universitaires. Et donc, euh, ouais, ce sera intéressant de voir comment est-ce que euh, cette série-là vient à la fois après l'adaptation de, de Peter Jackson, mais aussi après l'adaptation de, de Game of Thrones. Qu'est-ce qu'ils qu vont prendre vers, vers quel côté ils vont pencher Est-ce qu'ils vont plutôt pencher sur, euh, sur une série entre guillemets euh, réaliste, ou en tout cas qui se veut réaliste, euh, un peu moins... Euh, héroïque, fantasy, ou épique, euh, comme, comme pouvait être euh, euh, Tolkien. Euh, voilà, ce sera intéressant de voir ce qui, les choix qu'ils feront là-dessus.
0: Mais euh, Peter Jackson avait quand même une volonté, de, dans sa direction artistique, de se rapprocher de quelque chose d'un peu réaliste. Il hein. ouais. euh, mmh. y avait quand même déjà une démarche, alors, tout, 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 pas, de, pas dans le Hobbit, mais dans Le Seigneur des Anneaux, il y avait quand même la volonté d'en faire quelque chose, euh, un univers très palpable, mmh. très crédible, et là-dedans, Game of Thrones est complètement héritière de ce schéma-là, je pense, à voir ce que ça donnera quoi, du
4: coup. C'est vrai que le Legolas qui fait du surf sur les troupes d'Olifant, c'est totalement réaliste.
0: Non, je te parle plus en termes de, de décors et de la manière dont les décors étaient appréhendés, les costumes aussi euh, très... Enfin, tu regardes, tu ouais, regardes mais... les armures du concours, elles mais... ont quand même quelque chose de très crédible, tu vois, c'est ça que je voulais dire plutôt.
4: <coughs> Vraiment, je pense que ce serait très intéressant d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse sur toutes les narrations visuelles de la fantasy et toutes les, toutes les adaptations à l'écran d'œuvres de fantasy, quand on pense, euh, voilà comment on est passé de Hercule ou Xena la guerrière à des adaptations de, de Tolkien, Le de Seigneur des Anneaux, euh, George Martin, là on va arriver sur House of the Dragon, est-ce que justement, comme tu le disais, ça va avoir euh, le, le même genre de patte euh, Game of, que Game of Thrones, ou est-ce qu'on va être sur quelque chose de plus tranché, peut-être de plus high fantasy aussi, parce qu'il y aura beaucoup plus de dragons À la base, ça reste des œuvres qui sont des livres, et derrière, euh, bah oui, elles sont adaptées à un moment donné, par des personnes données, avec les moyens qu'ils ont, les moyens techniques, les moyens humains, les moyens financiers, on a vraiment là quelque chose aussi qui, qui redéfinit un petit peu la façon dont, dont on crée des images de fantaisie. Une œuvre qui va bien marcher comme Game of Thrones va, va entraîner derrière beaucoup de copies et, au bout d'un moment, va entraîner aussi une volonté de rupture de, de, de ce qui est devenu le nouveau modèle. Quoi. Donc c'est vrai que j'ai assez hâte aussi de voir ce qui, ce qui va pouvoir être fait dans les prochains gros titres de fantasy
0: Eh bien, on va rester sur cette réflexion en guise de conclusion et euh, bah, on va passer à notre, notre petite section recommandations avec le sujet du jour. Du coup, euh, on commence par qui Par les invités ou par les tauliers, comme on dit On alterne. <rire> eh bien, bah, euh, dans ce cas, Aurélie, vas-y.
5: <rire> je commence. Euh, alors du coup, moi, ce, ce, ce que je recommanderais, ce sont les travaux de, euh, de Jean-Laurent Del Socorro qui est un auteur, euh, un auteur de fantaisie français et plus spécifiquement de, de fantaisie euh, historique, euh, qui a écrit donc euh, Royaume de vent et de colère, euh, Boudicca » euh, et Je suis fille de rage, qui à chaque fois se place dans une période historique euh, précise. Et c'est un auteur qui, euh, alors qui fait. Alors, c'est une fantaisie dans laquelle il y a euh, assez peu de magie, donc on reste sur quelque chose qui peut être proche de, de ce que fait George Martin en mettant de côté un petit peu le, la magie. Euh, c'est quelqu'un qui fait aussi de la fantaisie euh, historique, euh, purement historique, c'est-à-dire qu'on a vraiment des personnages euh, historiques qui apparaissent, alors qu'ils sont en marge de l'histoire, mais qui apparaissent. Donc on se place vraiment dans un cadre, euh, cadre euh, qu'on qu peut connaître. Hein. Par exemple, Royaume de vent et de colère, c'est euh, Marseille, euh, euh, du temps euh, des guerres de, de religion. Et c'est quelqu'un qui, je trouve, a une écriture euh, vraiment très, très efficace, euh, qui arrive à camper euh, en quelques lignes, en quelques pages seulement, des personnages qui sont euh, soit attachants, soit qu'on n'aime pas du tout, et donc avec lesquels on, on entre vraiment facilement euh, euh, en empathie, en émotion, et qu'on qu prend plaisir à, à suivre. Euh, et avec des histoires euh, qui, je trouve, sont... Euh, sont alors, c'est des romans, c'est des one-shot euh, qui sont, euh, comment dire... Euh, euh, efficace dans leur, euh, dans leur narration et, euh, et euh, très agréable à lire et qui se très très facilement
2: Pierre euh, ben Du coup moi je vous parlais d'une bande dessinée euh, qui euh, d'une certaine façon euh, même si elle est purement historique, en tout cas elle n'est pas, pas une série de fantasy euh, se rapproche de façon assez euh, intéressante de, de l'image que j'ai, en tout cas de, du Trône de Fer, et qui est peut-être une image plus héritée du jeu de rôle, ou même des nouvelles de, de Dunk et Love, qui sont un peu du coup périphériques de, de vraiment la série de livres Le Trône de Fer. Du coup la BD s'appelle Le Roi des Ribots, de Vincent brujas et euh, Ronan Touyoat, et du coup ça nous, ça nous raconte l'histoire d'une un, sorte de maître espion, euh, du, du roi Philippe Auguste, donc autour des années euh, 1200, ça, ça mêle de façon assez habile en fait des intrigues de cours et des intrigues vraiment de petits personnages au sein d'une intrigue plus grande qui va être euh, bah, celle du royaume de France euh, au temps euh, bah, de Philippe Auguste, de Richard Coeur de Lyon, et donc voilà et je trouve qu'en termes de dessin, en termes de, de mise en scène aussi il y a, y a quelque chose de très très intéressant euh, sur euh, cette série, donc voilà, ça s'appelle Le Roi des Ribots et c'est édité chez Akihios je crois Achilleos, très bien,
4: voilà. Thierry euh, Ouais, ben bah moi on va rester un petit peu dans, dans la même veine euh, avec de la fantaisie historique encore, et avec Jean-Philippe Jaworski, qui est un nom très connu des, des lecteurs de fantaisie euh, français, parce que c'est l'auteur de Gagner la guerre, qui est le plus grand succès euh, de, de fantaisie francophone des dernières années. Et là ce que j'ai envie de vous encourager à aller lire c'est euh, sa série Roi du monde qui se passe en fait euh, chez les Bituriges donc les rois du monde littéralement euh, donc euh, des peuples gaulois euh, vers moins 500 avant Jésus-Christ. On n'a pas tant que ça, je trouve, d'œuvres qui, qui vont évoquer euh, la Celtique, la Gaule Celtique, les, les, les ambiances euh, d'antiquité euh, qui se passent sur ce qu'on a, ce qui est aujourd'hui la France. Et euh, Jaworski, qui est un passionné euh, d'histoire et un passionné d'archéologie, il a décidé de faire une... Euh, une œuvre à partir d'une légende semi-historique sur, euh, sur ces peuples et ça se lit très très bien, on est sur de la fantaisie historique, donc des mmh. personnages de guerriers principalement mais pas seulement euh, qui vont de temps en temps se retrouver confrontés euh, à des songes ou à des, des phénomènes magiques euh, c'est parfois difficile de, de déterminer si c'est dans leur tête ou si c'est euh, si vraiment de la magie qui se passe euh, autour d'eux il y a une toute petite dose de fantaisie et beaucoup d'historique beaucoup et, euh, et c'est vraiment très Très bien écrit, il y a des scènes de bataille absolument dantesques. Euh, Jaworski écrit très très bien les scènes de bataille. Il y a tout ce qu'il faut pour relancer l'intérêt euh, du lecteur euh, très régulièrement. Une narration qui est intéressante aussi euh, quand il écrit, alors qu'il est très précis très détaillé, un petit peu comme Jean Sola en fait, dans sa façon d'écrire donc voilà, euh, Roi du Monde, pour l'instant il y a un premier tome qui se lit séparément et les quatre tomes suivants qui constituent un ensemble en fait, que euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé et euh, ça se finira normalement avec une troisième branche, euh, et, du coup qui continuera de, de raconter l'histoire de, de ces héros, qui sont principalement deux frères que l'on suit de l'adolescence jusqu'à jusqu ce qu'ils deviennent des, des héros des peuples gaulois. Edouard Alors,
1: moi, comme vous l'avez compris, j'aime bien les séries de, avec des intrigues politiques de couloir. <rire> <rire> Je vais donc vous proposer... Euh, pareil, une des grosses inspirations pour euh, Greg Martin la série The Hollow Crown donc euh, c'est sept téléfilms britanniques qui sont sortis en 2012 à l'occasion des JO de Londres, c'est une adaptation des pièces historiques de William Shakespeare donc il y a Henry II, Henry IV euh, première et deuxième partie Henry V, Henry VI et Richard III, avec euh, tout ce que le cinéma britannique compte de grands acteurs, donc on va avoir Jeremy Irons, Tommy Dallstone, B. Benedict Cumberbatch, Dame Judy Dench, et voilà, je vous encourage à aller voir, ça fait partie des inspirations, vu qu'on parle de la guerre des deux roses et de toutes ces intrigues politiques qui ont servi d'inspiration à Gregor Martin. Et toi, Christophe, qu'est-ce que tu vas nous recommander aujourd'hui
0: euh, Moi, je vous recommanderais. Alors, le jeu a un gameplay tout à fait hasardeux, mais le, le RPG de, de Game of Thrones, qui a été développé avant l'adaptation télévisée, et qui est sorti la même année, qui est sorti en 2011. Une partie de la charte graphique avait été négociée avec HBO, donc il y a des choses qui ressemblent aux éléments de la série, parce que c'est quand même sorti sous la licence HBO. C'est bizarre, mais, hein, un peu visuellement, comme, comme un jeu. Ouais. C'est un peu spé comme, comme jeu, mais je trouve que narrativement, ils ont réussi à très bien comprendre ce que Martin avait fait. On ouais. On y incarne deux personnages aux intrigues croisées, donc il a un système de point de vue, il y a un système de choix. Le jeu n'est pas très long. Si vous le jouez en mode histoire, le gameplay vous paraîtra facile. Euh, si vous le jouez en mode expert, ça vous paraîtra un peu farfelu. On y suit euh, d'un côté un garde de nuit et de l'autre un personnage de prêtre rouge qui revient euh, chez lui et qui va du coup devoir se confronter aux histoires de succession euh, un peu, un peu propres à ce que Martin aime bien en termes d'intrigue politique. Euh, moi, je, je l'ai trouvé vraiment très très bien écrit et très prenant. et J'ai trouvé, euh, trouvé qu'ils avaient réussi à, à saisir un peu l'âme de, de, des bouquins. Et, euh, et voilà, et si euh, après une deuxième petite recommandation. Euh, si euh, les choix de mise en scène de la série concernant le tournoi de la saison 1 euh, ne vous plaisent pas, vous pouvez retourner voir Chevalier avec Isledger, ça fait toujours du bien. Voilà. <rire> euh, bah, merci à vous si vous nous avez écoutés jusque-là. Je pense que c'était un podcast très long euh, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'était très intéressant d'avoir discuté de tout ça euh, avec des invités. Euh, on va remercier Aurélie et Thierry d'être venus donner de leur temps pour, euh, pour la douve. Et euh, bah, en termes de teasing, on va rester un peu dans tout ce qui est série pour la prochaine fois. On va causer euh, années 80, et séries télévisées, mais on ne parlera pas que de Stranger Things, on va parler un peu séries françaises et OVNI. Euh, voilà. Sur ce, ben, on espère que vous allez bien, et euh, ben, on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast très bientôt.
5: Et merci, euh, merci à la douve de nous avoir accueillis aussi.
0: <rire> merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. <rire> Salut
1: Salut, Salut voir Dans la
3: douve <rire>
2: Eh ben mais c'est très bien tout ça. Ouais, Est-ce est que c'est cool, pas notre, notre podcast le plus béton en termes de contenu quoi Je pense. Ah oh, il y en
5: a certains qui étaient bons hein, dans ce que vous aviez fait. Hein.
2: Tu les écoutes toi C'est toi C'est toi
0: Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne.